1: Bienvenidos a Calmecali, gracias por acompañarnos en otra emisión más aquí a través de las frecuencias de Radio UNAM. Yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto presentarles a nuestro invitado de esta emisión. Él es Óscar Hernández. Bienvenido, ¿cómo estás, Óscar?
0: Muy bien, Vania, muchas gracias por la invitación.
1: Multiinstrumentista y ni más ni menos que uno de los principales exponentes solistas de la corriente musical con instrumentos anahuacas. Bienvenido, Óscar. Qué gusto que estés con nosotros y bueno, vamos a hablar justamente sobre pues tu participación en la escena musical y cómo te metiste en este camino de los instrumentos prehispánicos. Bueno, yo decía anahuacas porque tuvimos una conversación hace algunos años con una agrupación, Proyecto Tenoshka, en los que ellos se referían justamente a estos instrumentos como los instrumentos anahuacas, con el fundamento de que obviamente todos estos instrumentos ya existían previo a la llegada de los españoles, pero las comunidades de ese tiempo no sabían de la existencia de los españoles, ¿no? Entonces, un poco como el pleito de, pues, conceptualizar todo con base en la ideología occidental, ¿no? Entonces, por eso la referencia a lo anahuaca, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo te metiste en este camino, hermoso camino de los instrumentos musicales anahuacas?
0: Así es, Vania. pues, bueno, haciendo un poquito de referencia, es una forma de identificarlos cuando decimos que son instrumentos prehispánicos. ...o precortesianos, o precoautémicos es nada más darle la connotación de que son instrumentos que ya existían antes de la llegada de los españoles... ...precisamente lo acotabas bien hace un momento. Bien, pues yo empecé a estudiar música desde muy pequeño. Eh, un tío mío, afortunadamente era, eh, guitarrista clásico, comenzó a darme clases de guitarra clásica, tenía yo aproximadamente ocho años... Esa fue mi primera incursión con la música como estudiante. En la guitarra me apasiona, soy guitarrista clásico, y estando yo en algunos talleres en mi juventud, en mi adolescencia, me encuentro con algunas ocarinas principalmente, y unas flautitas de, de barro, y entonces el sonido me, me atrapa, me seduce, y empiezo yo a caminar paralelamente con mis estudios de, de guitarra clásica y estudios de guitarra latinoamericana, eh, Toco música con instrumentos latinoamericanos también, que son la quena, el charango, el bombo. Estos instrumentos, en especial el sonido de, de las ocarinas más graves, que ahorita voy a hacer un ejemplo con una de ellas, es el sonido que me atrapa y me hace que voltee mis ojos hacia estos instrumentos que son de... De, de origen ancestral se puede decir y comienzo a hacer una, una investigación musical dado que en ese entonces no había ni tanta difusión ni tantos exponentes yo no conocía a ninguno en ese entonces y empiezo a, a acudir a algunas zonas indígenas donde en algún viaje de placer me encuentro que en el, la placita hay un artesano que tiene silbatos y empiezo yo ahí a, a hacer una investigación empírica y me encuentro con un universo sonoro impresionante. ¿no? Hasta el momento sigo sorprendiéndome de los instrumentos que voy descubriendo en el camino. Y pues decido, en un muy buen momento de mi carrera como músico, decido... Tomar esta vertiente de los instrumentos indígenas y prehispánicos. La guitarra me sigue acompañando, yo sigo ejecutando mi guitarra, doy clases ocasionalmente al, de manera particular. No he dejado mi instrumento porque es un instrumento que me apasiona, como te comenté hace un momento. Me encanta la música renacentista, la música árabe, la música judía. En fin, soy ecléctico en cuestión de, de, del sonido, No, la, me gusta toda la música. Pero los instrumentos prehispánicos y los indígenas en especial son un universo sonoro que me satisface mucho. Me satisface mucho y es un arduo camino porque no en ese entonces cuando yo inicié no eran muy bien aceptados, no eran muy bien vistos. Y había Quise, mucho
1: estigma ¿no? alrededor de todo el, sí. todos los elementos prehispánicos. Y, y,
0: y bueno, no soy yo el que abre la brecha. ¿no? El, el que abre la brecha de, de, de este movimiento es Antonio Cepeda, el maestro Antonio Cepeda. Posteriormente, estamos hablando como solistas, porque hay agrupaciones, ¿no? El otro solista es Luis Pérez y John Estlin. Otro que ya partió al Mi Clan, que es Jorge Reyes, que era integrante del grupo Chacmol y posteriormente incursiona con los instrumentos indígenas y prehispánicos. Y bueno, después de, de que comienzo yo a hacer la exploración sonora, la experimentación sonora, que es como yo le llamo a mi trabajo, Encuentro yo algunos discos de Jorge Reyes, de eh, Antonio Cepeda, que son los que ya habían hecho algo de camino y pues incursiono yo en él allá por el año de 1984. Hago mis primeras presentaciones ya profesionales con los instrumentos prehispánicos y eh, paralelamente seguía yo con mis presentaciones de guitarra clásica y finalmente, bueno, ahora me dedico de lleno a la música con instrumentos prehispánicos.
1: También estás involucrado, o sea, no solamente en el conocimiento en sí, no, de, del origen de estos instrumentos, en sus sonidos, naturalmente, sus nombres, pero también en la fabricación. ¿Cómo es esto? Porque obviamente tienen una estructura muy característica y particular que permite que emitan todos estos sonidos distintos y, pues, únicos, no? Porque difícilmente puedes emular con algún otro artefacto, algún otro objeto el sonido que se emite a través de estos instrumentos de estos, pues sí, objetos ancestrales, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fabricación de los ¿Cómo instrumentos es la prehispánicos?
0: Bueno, yo me acerco a la fabricación debido a, a varios accidentes, principalmente, ¿no? En, en uno de mis conciertos se me cae un instrumento con el que hice una obra y me quedé sin él. Ya no fue posible continuar eh, durante un tiempo en lo que yo conseguía una pieza, una réplica similar con la misma afinación que emitiera, los mismos sonidos, porque ya la pieza ya estaba construida, entonces necesitaba yo un instrumento similar uh -huh. y me fue muy complicado. En ese momento es cuando decido empezar a investigar cómo hacer un instrumento de barro, ¿no? cuál es la, la metodología y empecé a estudiar tipos de barro, la organología del instrumento. Y fue un camino largo y difícil porque no hay muy pocos artesanos que hagan instrumentos funcionales. Hay muchos artesanos que hacen instrumentos de souvenir, de recuerdo. Uh -huh. Pero, Adornos, ¿no? Sí. Uh -huh. Artesanos que realmente tengan la técnica y sepan cómo elaborar un el instrumento para que sea un, un instrumento funcional, no un adorno, es complicado. Uh -huh. Afortunadamente, pues, encontré información, encontré la manera de aprender a trabajar el barro y de hacer reproducciones de los instrumentos, debido a, a esos accidentes y que se, se rompe el instrumento. Por ejemplo, tengo una ocarina que voy a tocar ahorita, es una ocarina en forma de paloma, muy pequeñita, que emite un sonido muy dulce. Uh -huh. Vamos a suponer que esa es parte de una melodía que yo compuse, y que está en uno de mis discos. Si ese instrumento se me rompe, tengo que conseguir otro que suene exactamente igual, para respetar la melodía y la afinación con la que compuse la obra. Ese fue el cuestionamiento que me asaltó cuando se me rompió el instrumento, y entonces así es como incursiono y sigo maravillado de, de cómo es posible que ya sea los mexicas o los mayas o los olmecas, porque tenemos una serie de, de, de culturas muy importantes, que cada una de ellas tiene sus instrumentos característicos, hayan podido conseguir este tipo de instrumentos. Yo tengo la hipótesis de que ya tenían un conocimiento profundo sobre la física del sonido. Simplemente el silbato de la muerte o el que es el silbato de, de aire, de Hecatlón, es una cámara de caos para emular el viento a través de las rendijas de piedra o entre las copas de los árboles. ¿Cómo logran llegar a resolver este instrumento para poder em emitir ese sonido? ¿no? Ahorita te explico la cámara de caos, voy a hacer el ejemplo del instrumento para que lo escuchen. un poco más brusco. El silbato de la muerte, bueno, es una esfera interna con un pequeño orificio y luego un tubito de barro que entra de manera angulada y hace que el aire circule por esta esfera, vuelva a salir por el mismo orificio por el que entró. Así es de que como el aire es continuo, el que está saliendo está siendo golpeado por la columna que está entrando. Y aparte, esa es la parte interna. Y la externa es un cráneo y el cráneo sirve como caja acústica y de amplificación.
1: Es como, imaginemos como esta idea del torbellino, ¿no? O sea, como un, un poco un, en espiral. Seguramente lo hemos visto quienes hemos visitado los templos y las zonas arqueológicas, ¿no? También se encuentran estos instrumentos, que muchos son lo que dices, ¿no? Son nada más... Pues, sí,
0: de, adorno, de, adorno, suvenir, de regalo, ¿no? de Recuerdito. recuerdo. Sí, es muy importante hacer un análisis y un, un estudio sobre la música prehispánica, que no tenemos mucha do documentación, de hecho no se ha encontrado un códice o algún indicio de si registraban o no la música de cómo se tocaba. Yo creo que sí tuvieron una forma de escritura musical que desgraciadamente no se ha descubierto o quedó destruida, uh -huh. porque viendo la manufactura de los instrumentos, la forma en la que están hechos y los sonidos que emiten, eh, se me hace imposible pensar que no ellos no idearon o inventaron una forma de registro musical.
1: Justo eso te iba a preguntar, eh, perdón, si había como este esquema de entre comillas, partitura o algo así, que nos permitiera justo aprender a tocarlos, por ejemplo, uno como iletrado absoluto de estos instrumentos, ¿cómo acercarnos al conocimiento de esta música?
0: Hasta el momento no lo hay. No no hay ningún documento que nos diga si había una forma o símbolos que nos representaran las notas musicales. Lo que se puede encontrar son... En algunos códices la representación de los instrumentos, la representación del huevotl, del teponastle, de las flautas sencillas, dobles, triples, de algunas ocarinas, de trompetas de caracol, de sonajas. Pero un indicio de que se ejecutaba de cierta manera o, o los sonidos que emitían estuvieron registrados, no no se encontraron ningún documento. Hay un investigador, Samuel Martí, hizo una investigación profunda sobre los instrumentos prehispánicos. De hecho, publicó un, un libro que se llama así precisamente, Instrumentos Precortesianos. Este libro se editó en 1967, después tuvo una reedición en el 68, 69, no recuerdo bien. En este libro, Samuel Martí tiene a bien registrar el sonido que producen, por ejemplo, esta ocarina que tengo yo aquí en la mano, que es un, un camaleón, él hizo el registro de los instrumentos originales, los que se han encontrado en las excavaciones, que están en el Museo de Antropología. Él los tuvo en sus manos y pudo hacer grabaciones y registrar, por ejemplo, la escala base que tiene el instrumento. Podemos ver que tiene cuatro perforaciones. esto La quiere distancia decir,
1: entre los orificios, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Quiere decir que este instrumento nos produce cinco sonidos base. Que otro investigador, Kurt Sachs, un investigador alemán, arrojó... Resultados de su investigación de los instrumentos prehispánicos y concluyó que la música prehispánica era pentáfona. Esto quiere decir que solamente emitía cinco sonidos. Efectivamente, el instrumento tiene cinco sonidos base, pero haciendo digitación cruzada podemos conseguir otros más o obturación de medios orificios, podemos tener semitonos, cuartos de tono. Voy a tocar ese instrumento para escuchar los sonidos base que produce Y luego voy a hacer la obturación de medios orificios Para que se escuche que se emite más sonidos Hay que saberlo nada más, explorarlo y ejecutarlo de diferente forma mm. Esos serían los cinco sonidos base que emite el instrumento. Ahora voy a hacer eh, obturar el orificio a la mitad para conseguir un medio tono. Mm. Ahí se rompe la teoría de Cursax, el instrumento puede producir seis, siete sonidos diferentes, ocho, dependiendo de la habilidad del, del ejecutante, pero simplemente al ver una flauta doble, que tenemos aquí una flauta doble pequeñita, pues aquí ya eh, podemos construir un acorde de dos notas. Esto nos lleva a que la música prehispánica no puede ser nada más pentáfona, ¿no? Uh -huh. Y Samuel Martí tiene bien registrar los sonidos, retomó el tema, y de esta manera sé cómo es que sonaba, por ejemplo, eh, esta ocarina, que es una paloma más grande. ¿Qué nota musical me produce con todos los orificios tapados, obturados, desobturando el primero del lado derecho, el segundo del lado derecho, el tercero del lado izquierdo y el cuarto del lado izquierdo? Me da diferentes notas. Samuel Martí las registró y hay documentos en ese libro, vienen unas partituras donde nos dice la ocarina fulana de tal, de tal estado, de tales características, produce estos sonidos. De esa manera, puedo yo construir una réplica que suene exactamente igual como la que está en el museo. O acudir al Departamento de Reproducciones de Antropología y hacer todo el trámite burocrático para que me proporcionen, me, me vendan una, una réplica exacta como la que está en la vitrina del Museo de Antropología.
1: Ah, eso es interesante yo no sabía que se podía hacer eso por ejemplo o sea puedo yo puedo ir al, al museo de antropología y solicitar un instrumento de ellos es cómo es ese proceso <risa> ah,
0: es, es un proceso hay que justificar por qué para qué en mi caso pues yo tengo ya 35 años dedicándome a esto de los instrumentos. Me acerqué en algún momento al Museo de Antropología y hubo muchas trabas, pero bueno, eh, explicando por qué eh, el trabajo eh, que venía allá detrás de mí y cuál era la intención de obtener una réplica, eh, hubo la oportunidad de que me hicieran algunas. ¿no? Estos instrumentos que ves aquí, que tengo aquí en la mesa, son los instrumentos que me han acompañado a lo largo de los 35 años. Son con los que inicié. Y les tengo un cuidado especial, porque sé que si se rompe uno, ahora ya lo puedo reproducir, ya hice el registro sonoro y de las características, el tipo de boquilla, ya hice ensayo y error, ya hice una copia de cada uno de ellos y logré que suenen igual que estos que son mis originales, por llamarle de alguna manera que son, son réplicas, estos no son no son este instrumentos originales, no son, son réplicas de los originales. Y entonces ya el problema de que si se me rompe uno ya, ya no es tanto problema. ¿no? El, el problema es que si este instrumento llegas a tenerle cierto aprecio, porque te ha acompañado en, en, en todas tus presentaciones y a lo largo de, 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 de tu carrera. no Entonces, eh, de esa manera es como me, me involucro en la fabricación de los instrumentos y también porque... Pues se ha dado un, ahora una moda, por llamarle de alguna manera, donde pues ya muchas personas empiezan a juntar instrumentos y a intentar hacer música. ¿no? no es tan fácil. Por ejemplo, los instrumentos que tengo aquí los tengo seleccionados por el tipo de sonidos que emiten y puedo tocarlos juntos. Yo puedo tocar la ocarina más chiquita que es una palomita, la primera que toqué. La puedo tocar junto con la más grande y el sonido no, no es disonante, inclusive es muy agradable. A su vez puedo tocar la paloma grande con el camaleón que es la ocarina más grave que traigo en el momento y tampoco es disonante, de hecho el sonido es muy cálido, muy agradable. Hay quien ha dicho que yo eh, manipulo mis instrumentos y no es así. Los instrumentos son como la réplica. Lo que sucede es que están afinados como los, los originales. ¿no? De hecho, se, los instrumentos se pueden afinar. Uh -huh. O sea, sí se pueden manipular.
1: Ahí ¿Cómo lo haces,
0: por ejemplo? Tiene lo que tú comentabas hace un momento, la equidistancia de los orificios, uh -huh. el diámetro de los orificios. Bueno, la equidistancia entre entre orificios, pero también tiene que ver la, la distancia de los orificios a la boquilla. En una ocarina es un poco complicado porque tienes una caja acústica, tienes un, un globo de barro, se puede decir, el cuerpo de la paloma. Entonces, la distancia de este orificio a la boquilla, hay que hacer unas este, ecuaciones tridimensionales porque estás hablando de un instrumento. O sea, no puedes sacar una línea recta como en una flauta. Sí, claro. Esa es una, una complicación, pero se puede. Se puede y, y creo que es como los artesanos prehispánicos los, los hacían, ¿no? Porque no no es que sea ergonómico, no es que, bueno, pues ahí se le ocurre poner el, el orificio, sino pues es todo, es todo un, un... Un arte. Un arte... En una flauta es más sencillo porque tienes el bisel de la boquilla de la flauta y de aquí tomas en línea recta la distancia al primer orificio, al segundo y al tercero. A su vez, la equidistancia entre, entre los tres orificios y, por último, el diámetro de cada orificio, que es el que nos vaya a dar el tono, el que te va a dar la afinación del instrumento, ¿no? Esta flauta doble nos produce acordes también muy bonitos, melodiosos, agradables y es como suena lo, los que encontraron en las excavaciones, ¿no? Voy a tocar primero un tubo, el más grave, y luego el más agudo, y luego juntos, de esta flauta doble este, de, la, de las culturas de, de Occidente. Ahí nos podemos dar cuenta que tenían un conocimiento ya... Sobre la música, sobre la física de la música, sobre la física del sonido específicamente, y bueno, esa es otra parte de la que me seduce de los instrumentos, el encontrar que dices, ¿cómo es posible este instrumento también lo puedo tocar con el más grande? La paloma chiquita, la ocarina de paloma chiquita con la ocarina de camaleón, que es la más grave que traigo en este momento, y tampoco se oye disonante, ¿no? ...o las dos grandes juntas. Esta es la parte que me sorprende, me apasiona. Es un universo de instrumentos, ¿no? Es un universo de instrumentos. También he incursionado en instrumentos de otros países... Después de cerca de 20, 25 años de estar con los instrumentos prehispánicos... ...empecé a incursionar en flautas ancestrales de, de diferentes partes del mundo. Ancestrales porque estoy, me enfoqué en instrumentos que fueran muy antiguos. Por ejemplo, el Bansuri de la India, que es una flauta transversal... ...pues tiene entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad... ...y se sigue ejecutando el instrumento hoy en día. El Sakuhashi, que es un instrumento japonés, una flauta vertical... También es un instrumento milenario, ¿no? Sí. 4.000, 5.000 años de antigüedad. El duk, duk que es un instrumento de Armenia, un instrumento maravilloso porque la boquilla es lo, lo impresionante, se puede decir que es uno de los antecesores del clarinete, está hecho de rama del de, de árbol de albaricoque, la boquilla es doble de carrizo, con un arte para hacer ese tipo de boquilla, y es un instrumento que también tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no? y se sigue ejecutando hoy en día. Incursioné ahí en el estudio de música hindú, de música japonesa, que no sabía en lo que me metía. Hasta la fecha sigo estudiando todavía, porque es eh, la música de la India se caracteriza por microtonalismo, que no es muy agradable a nuestro oído, que está acostumbrado a la música occidental. Pero ya una vez eh, apreciándola con más detenimiento, encuentra uno la belleza de, de la música de la India. Pero trabajar y estudiar el microtonalismo es muy complicado. La música japonesa, el problema son las partituras que están en, en su grafía tradicional. Uh -huh. Afortunadamente hay músicos que han tenido la la pericia y el deseo la de la generosidad de hacer las transcripciones y bueno, de esa manera he podido aprender algunas piezas tradicionales en Sakuhashi, en lo mismo con el Duk Duk. Y he encontrado instrumentos impresionantes, sobre todo flautas, que uh -huh. es el, el área que me que he estado trabajando hace ya varios años, eh, y un boceño boliviano, por ejemplo, bueno se lo pelean entre Bolivia y Perú, el instrumento es de la cultura inca, ¿no? o aymara no me quiero meter en problemas con ellos, pero bueno, el moceño es un, una flauta transversal grande que suena muy profundo y también es un instrumento muy antiguo. Obviamente, ahora tan de moda la flauta lacota o chipegua o siux, ya todo el mundo lo, las toca, bueno, intenta tocarlas, no porque también tiene su chiste. Tiene una connotación muy importante que hay que profundizar en la cultura y saber el porqué de la flauta. Eh, me he encontrado con mucha gente que da terapias con la flauta chipegua o y pues realmente están defraudando a, a sus pacientes o a la gente que los sigue. ¿no? El instrumento es muy bello. Hay otros instrumentos, por ejemplo, la, las flautas de los anasasi o las flautas de los hopis. No nada más es una, son varias, tienen diferentes afinaciones. ...y he, he combinado estas flautas con los instrumentos prehispánicos... Pues, ...que ¿no? es el punto a que quería llegar... ...en, mi, en la grabación del mi la región de los muertos... ...que hice en 1994... ...ahí introduzco una flauta chipegua... ...e introduzco un didgeridoo, ...haciendo una atmósfera tétrica... Uh -huh. ...y he eh, metido también instrumentos... ...he utilizado instrumentos latinoamericanos como los toyos... ...que son una... Eh, ...es un instrumento de cañas... Unidas por un extremo hay otras más pequeñas que la gente puede conocer que se les, se les llama zampoñas o cicus. Uh -huh. estos podrían ser lo mismo pero son grandes tienen un metro veinte de largo los tubos más largos los he utilizado para hacer atmósferas en, en la selva una atmósfera selvática uh -huh. que bueno ya tendrán la oportunidad de escuchar en alguna de la música que vamos a, a presentarles claro. y bueno ahora estoy trabajando ya con las flautas de ancestrales del mundo calme cali
1: Gracias a todos por su compañía en este programa, la siguiente emisión vamos a continuar esta plática interesante con Oscar Hernández, así que no se lo pierdan, recuerden seguirnos en Twitter como arroba calmecali-unam y antes de irnos nos vamos con la foja del Puig a cargo de Juan Mario
0: Pérez. ¿Te perdiste alguna de nuestras actividades? No te preocupes, ya que el Puig pone a tu disposición un canal de YouTube. En él podrás encontrar conferencias, festivales de poesía, conciertos, entre otras más. Solo búscanos como Puig No olvides seguirnos y activar la campana de notificaciones para que estés informado de nuestras novedades. Toda esta información la puedes encontrar en nuestra página de internet www.nacionmulticultural.unam.mx Síguenos como arroba PUIC UNAM y mantente atento a nuestras próximas convocatorias y eventos.
1: Gracias a Juan Mario Pérez por esta información. Recuerden seguir las redes sociales del PUIC y seguir nuestro podcast www.radiopodcast.unama.mx donde van a encontrar todas nuestras emisiones también, por supuesto, en la que nos acompañó Oscar Hernández y con quien seguimos platicando la siguiente emisión. Gracias, Oscar.
0: Muchas gracias, Vania.
1: Los espero en la siguiente emisión. Gracias a Emiliano Rodríguez y a María José González en la operación de este programa, Oliver Alejandre en la asistencia de producción. Mi nombre es Vania Nuche. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Radio UNAM